0: VOA 세계 뉴스입니다. 미국 정부가 9일 이란의 무인기 획득 노력을 지원한 중국 소재 5개 회사와 개인 1명을 제재 대상으로 지정했습니다. 미 재무부 해외자산통제국은 이날 성명을 통해 중국 항저우 푸양 소재, 코토 기계 등 중국 소재 조직이 수천 개의 항공우주 관련 부품을 이란 항공기 제조 산업 공사에 제공했다고 밝혔습니다. 이란 항공기 제조산업공사는 이란이 유조선 공격에 사용하고 러시아에 수출해온 샤이드-136 드론 모델 생산에 관여했다고 해외자산통제국은 설명했습니다. 재무부는 이 공사가 지난 2008년 9월 17일 행정명령 13382호에 따라 이란 국방부에 의해 소유되거나 통제를 받고 이란 이슬람혁명수비대에 지원을 제공해 제재 대상으로 지정됐다고 밝혔습니다. 브라이언 넬슨 재무부 테러금융정보 담당 차관은 이란은 러시아가 우크라이나에서 이란제 무인기를 사용한 데 따른 우크라이나의 민간인 사상자와 직접 관련이 있다고 지적했습니다. 이어 미국은 우크라이나에서의 불법 전쟁에 사용될 치명적 무인기를 러시아에 공급하는 전세계 이란 조달 조직망을 계속해서 목표로 삼을 것이라고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 핀란드의 북대서양 조약 기구 가입에 대한 지지를 거듭 확인했습니다. 바이든 대통령은 어제 제이크 설리번 국가안보보좌관과 사울리 니니스테 핀란드 대통령의 회동 장소에 잠시 들러 니니스테 대통령에게 핀란드의 신속한 나토 가입에 대한 미국의 강력한 지지를 강조했습니다. 바이든 대통령은 또 니니스테 대통령과 우크라이나 지원에 대한 지속적인 약속에 대해서도 논의했다고 올리비아 돌턴 백악관 수석 부대변인이 전했습니다. 한편 튀르키에와 스웨덴 핀란드는 앞으로 두 나라의 나토 가입에 대한 추가 회담을 이어갈 예정이라고 오스카 스탠스트롬 스웨덴 측 수석대표가 어제 밝혔습니다. 스탠스트롬 수석대표는 이날 재개된 3자 회담 뒤 기자회견에서 스웨덴과 핀란드가 이번 합의에서 구체적 조치를 취했다는 점을 튀르키에가 인정한 건 좋은 신호라면서 계속 앞으로 만날 것이라는데 동의했다고 밝혔습니다. 이와 관련해 이브라힘 칼린 트리키의 대통령실 대변인은 이번 회담에서 트리키의 안보 우려와 기대를 다시 한번 강조했다면서 이들 국가들이 취해야 할 조치들이 해당 문제의 방향과 속도를 조, 결정할 것이라고 말했습니다. 트리키에는 지난 1월 스웨덴 주재 자국 대사관 근처에서 이슬람 경전 쿨한 사본이 불태워지는 시위가 발생하자 이들과의 나토 가입 관련 회담을 중단했습니다. 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 공동 진행해 왔으며 30개 나토 회원국 중 헝가리와 터키의 승인만이 남았습니다. 캐나다 경찰은 퀘벡주 몬트리올 지역에서 중국의 해외 경찰서 지부 두 곳이 운영되고 있다는 주장에 대해 조사 중이라고 밝혔습니다. 캐나다 경찰은 어제 성명에서 외국 정부가 지원하는 범죄활동을 탐지하고 막기 위한 수사를 진행 중이라며 이 같은 범죄활동은 캐나다 거주자들의 안전을 위협할 수 있다고 지적했습니다. 퀘백주 경찰은 몬트리올과 인근 브로사드의 두개 센터의 활동으로 인한 가능한 희생자들은 중국계 캐나다인이었다며 이들 센터는 중국이 운영하는 경찰서일 수 있다고 말했습니다. 이와 관련해 쥐스탱 트리도 캐나다 총리는 이날 캐나다 의회에서 적대적 권위주의 정권에 용납할 수 없는 행동으로부터 캐나다인들을 보호하기 위해 모든 조치를 취할 것이라고 말했습니다. 앞서 유럽의 본부를 둔 인권단체 세이프가드 디펜더스는 지난 9월 보고서를 통해 전세계 주요 도시에 수십 곳의 중국 경찰 지부가 존재한다고 주장했고 이후 미국 등 여러 나라가 관련 조사에 착수했습니다. 한편 캐나다 오타와 주재 중국 대사관은 이번 사안과 관련한 논평 요청에 응답하지 않았습니다. 8일 밤부터 어제 새벽까지 이어진 러시아의 대규모 미사일 공격으로 우크라이나 전역에서 최소 9명의 민간인이 사망하고 전력 공급이 한때 중단되는 등 피해가 잇따랐습니다. 이날 킨잘 극초음속 미사일 6발을 포함해 최소 80발 넘게 발사된 러시아의 미사일 공격으로 우크라이나 서부 르비우 지역과 중부 드니프로 지역 주민들이 숨졌고, 북동부 하르키우에서는 포병 공격으로 최소 3 명이 숨졌습니다. VOA 세계뉴스 김시영입니다.
1: VOA News
2: Today. 여러분 안녕하십니까? 2023년 3월 10일 금요일 VOA News Today 부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 소식입니다. 북한이 코일, 신형 전술, 유도 무기로 추정되는 탄도미사일을 최소 6발 서해로 발사했습니다. 미 국무부는 북한의 미사일 발사를 규탄하며 대화에 열려있지만 접근법을 바꾸지 않을 경우 더큰 대가를 치르게 될 것이라고 경고했습니다. 북한이 탄도미사일을 발사한 가운데 미국 인도태평양사령부는 한국과 일본에 대한 철통같은 방위공약을 강조했습니다. 내일 북한 날씨 새벽부터 차차 흐려지고 비 또는 눈이 전지역으로 확대되겠습니다. 아침 최저기온 영하 1도에서 영상 8도, 낮 최고 2도에서 18도, 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 2 m 서해 앞바다 0.5 내지 1 5 m 로이겠습니다첫 소식입니다. 북한이 어제 즉후일 김정은 국무위원장과 딸 김주혜가 현장을 참관한 가운데 신형 전술 유도 무기로 추정되는 탄도미사일을 최소 6발 서해로 발사했습니다. 미한연합훈련을 앞둔 무력시위라는 분석이 나오고 있습니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다.
3: 북한 대외관용 조선중앙통신과 노동단기관지 노동신문은 김정은 국무위원장이 둘째 딸 김주혜와 함께 9일 서부전선 화성 포병부대의 화력 습격 훈련을 참관하면서 현지 지도했다고 10일 보도했습니다. 김 위원장은 이 자리에서 화력 습격 구분대들이 여러가지 실전 가상훈련들을 부단히 강화해 첫째 전쟁을 억제하고 둘째 전쟁의 주도권을 쟁취하기 위해 완벽을 기하도록 준비해야 한다고 말했습니다. 조선중앙통신은 훈련 목적에 대해 적 작전 비행장의 주요 요소를 가상에 설정된 서해상 목표 수역에 위력적인 일제사격을 가해 실전 대응 능력을 과시했다고 설명했습니다. 조선중앙통신에 따르면 이번 미사일 발사는 남포시 대동강 하구 일대에서 이루어졌는데 이 매체가 공개한 사진엔 신형 전술 유도 무기 이동식 발사 차량 텔 6대에서 한 발씩 총 6발을 동시에 발사하는 장면이 담겨 있습니다. 테레는 네발을 탑재할 수 있어 실제로는 여섯 발 이상을 발사했을 가능성도 있습니다. 한국합동참모본부는 앞서 북한이 9일 오후 6시 20분쯤 남포일대에서 서해 방향으로 여러 발의 단거리 탄도미사일 SRBM을 발사한 것으로 파악된다고 밝힌 바 있습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난달 20일 초대형 방사포 2발 이후 17일만으로 올해 들어 네 번째로 확인된 미사일 도발입니다. 북한은 지난달 23일에 전략순항미사일 4발을 쐈다고 주장했지만 미한 군당국에 의한 확인은 없었습니다. 북한의 이번 도발은 오는 13일에서 23일 펼쳐지는 미한연합연습 자유의 방패를 앞둔 반발 차원의 무력 시위로 보입니다. 북한은 특히 이번 훈련이 한국측 공군 비행장을 겨냥한 타격 훈련이었음을 공개했습니다. 북한의 이번 도발은 미국과 한국이 최근 미 전략폭격기 B-52H와 B-1B를 한반도에 전개하고 쌍매 훈련 등이단 연합 공중훈련과 연합 비상활주로 이착륙 훈련을 실시한 데 이어 이루어진 겁니다. 김진무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수입니다.
2: 한미연합훈련이 실시되고 있는 어떤 양상.
4: 그다음에 장소 뭐 이런 여러 가지 고려해가지고 거기에 맞춤형 대응을 하고 있고 또할 것이다 우리가 그렇게 예측을 하고 있는 거죠. 그러니까 이번에 이제 첫 번째로 최단거리 미사일을 가지고 지금 현재 출시된 그 훈련에
3: 대한 티포테스로 실사격 훈련을 한 거다 해석을 할수 있고. 북한의 신형 전술 유도 무기는 북한 탄도 미사일 분류 중 사거리가 가장 짧은 근거리 탄도 미사일일 가능성이 제기되고 있습니다. 한국군당국은 이번에 발사된 미사일 사거리가 극히 짧았다며 구체적인 수치는 공개하지 않았습니다. 북한은 지난해 4월과 11월 이와 유사한 무기체계를 발사했는데 4월엔 고도 25km, 비행거리 110km, 속도 마하 4, 11월에는 고도 47km, 비행거리 240km, 속도 마하 4로 포착된 바 있습니다. 북한은 지난해 4월 발사 당시 이 무기 체계가 전술핵 운용에 쓰인다며 소형 핵탄두 탑재가 가능함을 시사했습니다. 북한이 신형 전술 유도 무기 여러 발을 25km 안팎의 저고도로 동시에 발사할 경우 레이더상 궤적이 겹쳐 보이는 등의 이유로 초기 대응이 어렵다는 분석이 나옵니다. 한국정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사는 북한이 무력시위 효과를 극대화하기 위해 통상 연발 사격을 하는 전술 지대지 미사일을 의도적으로 동시 사격한 것으로 보인다고 말했습니다.
2: 사연발 캐니스터를
3: 연발 사격을 하지 않고 일부러 여섯 발을 동시에 사격하는 대량 사격 능력 예를 들어서 저런 전술 지대지 미사일 여섯 발을 동시에 쓰지 않습니다. 연발 사격을 하지. 이렇게 본다 그러면 한미에 대한 경고성을 극대화시키고 그리고 일반적인 훈련에 김정은이 참관했다는 얘기는 결국 김정은의 의지를 강조한 측면이다
2: 이렇게 볼 수가 있습니다.
3: 미사일 전문가들은 이 미사일이 비행 종말 단계에서 풀업, 즉활광과 상승 기동이 가능한 북한판 이스칸데르인 KN-23의 사이즈를 줄인 개량형으로 보고 있습니다. 또이 미사일이 터널과 나무 숲 등에 숨어 있다가 개활지로 나와 연속 발사한 뒤 재빨리 은폐할 수 있어 미한의 현재 미사일 방어 체계론 요격이 어렵다는 분석도 나옵니다. 권영수 전 국방대 교수는 이 미사일이 전방에 배치되면 한국의 수도권을 넘어 중부 지역을 위협하는 무기 체계가 될 것이라고 평가했습니다.
2: 신형 전술제대 무기들이 기동하기 편하고 고체 연료 추진이고 그다음에 동시에 한 발이 아니라 복수로 발사가 되고 이게 저고도로 날라오잖아요. 전부 다 50km
5: 미만이잖아요. 그건 진짜 위협적인 거죠.
3: 전문가들은 이번 미사일 발사 장소에도 주목하고 있습니다. 민간연구기관인 한국국방안보포럼 신종우 사무국장은 북한 매체가 공개한 훈련 사진을 근거로 북한의 이번 미사일 발사 지점이 남포에서 북쪽으로 10km가량 떨어져 있는 저수지 태성호로 파악됐다고 밝혔습니다. 태성호는 김씨 일가의 특각이 있고 인근에 평양 골프장이 있는 관광지로도 유명한 것으로 알려졌습니다. 북한이 이곳을 발사 지점으로 택한 것은 지난해 9월 저수지의 수중발사대에서 SRBM을 쐈을 때와 유사하게 마치 물속에서 비행차가 발사된 것처럼 보이게끔 유도하고 발사 원점 식별을 어렵게 하려는 의도라는 관측입니다. 신종우 사무국장입니다. 지금 의외 장소에서 발사가 됐죠. 포수 중앙에서 단거리 탄도미사일을 발사한다는 것은 거는... 상쪽 이해가 안 되는데 아마 그 한미 정보 당국이 발사 원점을 특정하지 못하도록 노회 장소에서 발사됐고 기습을 통해서 좀충격도감 높이려는 의도로 읽혀집니다. 노동신문은 이번 훈련 소식을 전하면서 김 위원장의 딸 김주애가 현장에 동행한 사진도 공개했는데 김주애가 지난달 25일 평양 서포지구 새거리 건설 착공식장에 이어 또 다시 공식석상에 모습을 보인 겁니다. 사진 속 김주혜는 다른 군 간부들이 김 위원장 옆에 도열해 탄도미사일 발사를 지켜본 것과 달리 김 위원장 뒤에 앉아 발사를 참관하는 모습입니다. 조한범 박사는 김주혜가 군이나 경제 관련 행사성 이벤트가 아닌 훈련 현장까지 동행한 것은 단순한 미래세대의 상징을 넘어 후계 수업이 진행 중임을 강하게 시사하는 행보라고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 미국 정부가 북한의 단거리 탄도 미사일 발사를 규탄하며 대화 복귀와 외교적 해결을 촉구했습니다. 북한과의 대화에 열려 있지만 접근법을 바꾸지 않을 경우 더큰 대가를 치르게 될 것이라는 점도 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 국무부가 북한의 9일 단거리 탄도 미사일 발사를 규탄했습니다. I think you saw
4: from our colleagues at uh, Indo-Pacific Command that we c o n d e m n 네드프라이스 공무부 대변인은 9일 정례 브리핑에서 관련 질문에 이전과 마찬가지로 이번 발사도 여러 유엔 안보리 결의를 위반한 것이라고 비판했습니다. 그러면서 이는 국제사회에서 북한의 이웃 국가들에게 위협을 가한다고 지적했습니다. 이어 우리는 북한에 대한 외교적 접근에 전념하고 있다며 우리가 여러 장소에서 다양한 형태로 일관되게 제시한 제안을 북한이 받아들일 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 또한 우리는 외교에 전념하는 것과 마찬가지로 조약 동맹국에 대한 방어와 한국, 일본에 대한 안보 약속에도 전념하고 있다며 그것은 철통같다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 최근 며칠 동안 그두 나라와 우리가 맺고 있는 양자관계를 비롯해 세 나라 간 삼자관계, 그리고 북한이 그 지역과 너머에 제기하는 도전에 대해 많은 대화를 나눴다고 덧붙였습니다. 프라이스 대변인은 또 북한의 이날 단거리 탄도미사일 발사가 예정된 미한 연합훈련에 대한 반발 성격으로 보느냐는 질문에는 연합훈련은 방어적 성격이라며 훈련 실시는 북한의 이딴 도발 때문이라고 지적했습니다. I I couldn't say the motivation behind the DPRK's launch if they are under the mistaken impression that. 프라이스 대변인은 북한의 발사 동기에 대해서는 말할 수 없다면서도 우리가 파트너인 한국, 일본과 실시하고 있는 방어 훈련이 북한의 위협을 가하기 위한 것이라고 오해하고 있다면 그들은 잘못 알고 있는 것이라고 말했습니다. 이어 우리가 훈련을 하는 이유는 북한이 도발에 관여해왔고 우리가 조약 동맹국인 한국과 일본에 대해 철통같은 안보 공약을 이행해야 할 위치에 놓였기 때문이라고 설명했습니다. 그러면서 북한에 대해 어떠한 적대적 의도도 품고 있지 않다는 점을 여러 차례 강조해왔고 중요한 정책 목표 달성을 위해 대화와 외교에 참여할 준비가 되어 있다고 밝혔지만 북한은 그러한 제안에 추가적인 도발로 대응했을 뿐이라고 비판했습니다. 한편 프라이스테 변인은 김정은 국무위원장이 핵을 포기할 의사가 없다는 에브릴 헤인스 미국 국가정보국장의 최근 평가와 관련해 북한과의 외교적 관여라는 국무부의 입장에 변화가 없느냐는 질문을 받았습니다. 이에 대해 정부와 정책을 구별하는 것이 중요하다며 대화를 통한 북한 비핵화 문제 해결이라는 기존 입장에 변화가 없음을 분명히 했습니다. 프라이스 like 대변인은 우리의 정책은 별개의 것으로 정책 접근 방식은 우리가 보고 싶은 일, 우리에게 이익이 될 일에 바탕을 두고 있다고 설명했습니다. 이어 우리가 제시한 목표는 한반도의 완전한 비핵화를 위한 것이라면서 우리는 북한의 이러한 프로그램이 조약 동맹국뿐 아니라 미국에도 도전을 제기한다는 점을 매우 분명히 했다고 강조했습니다. 그러면서 우리는 이를 달성하고 대화와 외교를 통해 점진적인 진전을 이루고자 한다고 덧붙였습니다. 프라이스 대변인은 북한이 미국의 비핵화 제안을 계속 거부하고 있는 상황에서도 미국은 계속해서 외교적 해법을 추구할 것이라는 점을 강조하면서 북한이 접근법을 바꿀 것을 촉구했습니다. We are seeking with our partners around the world, including action in UN action that we've taken, including action. 우리는 북한이 접근 방식을 바꾸지 않는 한더큰 대가를 치를 것임을 분명히 하기 위해 이번 달에 우리가 취한 UN 행동과 우리 파트너들과 동맹국들이 취하고 있는 조치 등을 전 세계 파트너들과 함께 추구하고 있다는 것입니다. 그러면서 우리는 북한이 대화와 외교의 방향으로 접근 방식을 바꾸는
2: 것을 보고 싶다고 다시 한번 강조했습니다. BNA News 조상진입니다. 북한이 단거리 탄도미사일을 발사한 가운데 미국 인도태평양사령부는 한국과 일본에 대한 철통같은 방위공약을 강조했습니다. 과함당국은 즉각적인 위협은 아니지만 영내 주변 사건을 계속 감시하고 있다고
6: 밝혔습니다.
2: 박동정 기자가 보도합니다.
6: 미 인도태평양사령부는 9일 북한의 단거리 탄도미사일 발사를 규탄하며 한국과 일본에 대한 방위공약을 재확인했습니다. 인도태평양사령부는 이날 발표한 성명에서 우리는 탄도미사일 발사를 알고 있으며 우리의 동맹 파트너와 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 이번 일이 미국 개인이나 영토 또는 동맹국에 즉각적인 위협이 되지 않는다고 평가했지만 미사일 발사는 북한의 불법적인 대량 살상 무기와 탄도미사일 프로그램이 일으키는 불안정성을 잘 보여준다고 말했습니다. 이어 한국과 일본에 대한 미국의 방위 공약은 여전히 철통같다고 강조했습니다. 한편 미국령괌 당국도 북한의 단거리 탄도미사일 발사가 괌에 대한 즉각적인 위협은 아니라고 평가했습니다. 괌 국토안보 민방위 사무국은 사만다 브레넌 국토안보 고문을 인용해 9일 발표한 성명에서 보도된 발사가 괌이나 북마리아 제도에 즉각적인 위협을 가했다는 징후는 없었다고 밝혔습니다. 브레넌 고문은 북한의 발사는 자연재해뿐만 아니라 계획과 절차를 최신 상태로 유지하는 것이 얼마나 중요한지 보여주는 증거라고 말했습니다. 괌 당국은 괌 국토안보민방위사무국이 마리아나 지역융합센터와 미 연방군사 파트너들과 함께 최근 북한이 쏘아올린 미상발사체에 대한 보도들을 포함해 영내 주변 사건을 계속 감시하고 있다고 밝혔습니다. 앞서 북한은 한반도 시각 9일 서해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 한국합동참모본부는 한국군이 이날 오후 6시 20분경 북한 남포 일대에서 서해 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 한발을 포착했다고 밝혔다가 2시간 20분가량 지난 뒤 북한이 같은 지역에서 단거리 탄도미사일 여러 발을 동시에 발사한 가능성 등을 종합적으로 분석하고 있다고 수정해 발표했습니다. 북한의 이번 단거리 탄도미사일 발사는 다음 주 미한연합훈련 자유의 방패가 실시될 예정인 가운데 이뤄졌습니다. VOA 뉴스 박동정입니다.
2: 미국 정보당국은 북한의 암호화폐 탈취 문제를 우선순위에 두고 있다고 미중앙정보국장이 밝혔습니다. 정보국장은 또 동맹국들과 협력해 대응할 수 있는 방안이 많다고 강조했습니다. 이재훈 기자가 보도합니다.
1: 밀리언 번스 미 중앙정보국 국장은 9일 미 정보기관들이 북한의 암호화폐 탈취를 중요한 문제로 다루고 있다고 밝혔습니다.
7: This is a significant priority for us right now, and I know it's shared across the intelligence community because
1: 번수국장은 이날 하원정보위원회의 1 4 세계위협평가 청문회에 출석해 북한의 암호화폐 탈취 차단 노력에 관한 질문에 이것은 지금 우리에게 중요한 우선순위라며 이는 정보당국 전반에 걸쳐 공유되고 있다고 말했습니다. 그러면서 북한 정권은 암호화폐 탈취를 정권을 지탱하고 수익을 획득하는 방법으로 보기 때문이라고 지적했습니다. 이어 이 문제에 대응하기 위해 일부 동맹국과 협력할 수 있는 일이 많다고 강조했습니다. 에브릴 헤인스 국가정보국장은 이날 청문회에서 아시아 동맹국들과의 사이버 안보 협력과 관련해 우리가 일본, 한국과 함께 관여해온 작업 영역이라며 이는 우리 모두 사이버 안보에 보다 능숙할 수 있도록 더 많은 도움을 얻기 위해서뿐 아니라 예를 들어 북한 그리고 우리 시스템을 공격하는 활동에 관여하고 있는 자들에 대항하기 위해서도 매우 중요하다고 밝혔습니다.
5: This is an area of work that we have been engaged with.
1: 이날 청문회에선 2008년 제정된 외국 정보 감시법 개정안의 핵심 조항인 702조의 의회 재승인 문제도 중점적으로 다뤄졌습니다. 이 조항은 해외에 있는 외국인을 전자통신 서비스로 표적 감시할 권한을 미 정부에 부여하는 내용입니다. 헤인스 국장은 이 조항에 대해 미 정부가 북한 등 적성국들의 위협에 관한 핵심적인 정보를 수집할 수 있도록 한다며 의회에 재승인을 촉구했습니다. But 702 is now principally 이스 국장은 이 조항은 미국의 핵심 기반 시설을 겨냥한 중국의 악의적인 사이버 행위자들과 무기 확산 적대적 행위자들에게 화학 물질을 전달하기 위한 제재 회피 시도 그리고 러시아와 북한의 위협과 관련된 핵심 정보 등 다양한 우선순위 위협에 대한 필수적인 통찰력에 주로 의존하고 있다고 말했습니다. 하원 정보위에서 관련 태스크 포스를 이끄는 다린 라후드 공화당 의원도 이 권한은 우리가 사이버 안보 위협과 대테러 위협 혹은 미국과 동맹군 보호에 관한 보고 등에 있어서 대체할수 없는 통찰력을 미 정부에 제공한다고 밝혔습니다. This the US with 특히 이 조항은 우리가 가장 관심을 두고 있는 중국, 러시아, 이란, 북한 등 외국 정부의 전략적 의도를 이해하는 데 도움을 줬다고 평가했습니다. 앞서 미 국가정보국장실은 발일, 북한 등전 세계 위협에 대한 미 정보당국의 평가를 담은 보고서를 공개한 바 있습니다. 보고서는 김정은은 거의 확실하게 핵무기와 대륙간탄도미사일을 자신의 독재통치의 궁극적인 보증수단으로서 보고 있다며 김정은은 시간이 지나면 핵보유국으로서의 국제적인 인정을 받을 것으로 믿고 그런 프로그램들을 포기할 생각이 없다고 평가했습니다. 또한 김정은은 국가안보 구조의 중심축으로서 핵무기 확대와 유지에 여전히 매우 전념하고 있다며 북한은 전술 핵 작전을 용이하게 하기 위해 공평한 군사 현대화 목표를 더욱 진전시키기 위해 핵실험을 준비하고 있을 것이라고 분석했습니다. 북한의 사이버 프로그램에 대해선 정교하고 민첩한 스파이 행위와 사이버 범죄 및 공격 위협을 가하고 있다고 평가했습니다. 해인수 국장은 이날 보고서와 관련한 상원 정보위청문회에서 북한은 영내 안보 환경을 자신들에게 유리하게 재편하고 사실상 핵보유국의 지위를 강화하기 위해 공격적이고 불안정을 야기할 수 있는 행동을 주기적으로 이용하면서 미국과 동맹국을 겨냥한 핵과 재래식 역량을 꾸준히 확장하고 강화하기 위한 노력을 지속하고 있다고 밝혔습니다. VOE 뉴스 이종입니다
2: 올해로 70주년을 맞은 미한 동맹이 안보 중심에서 경제협력과 민주주의의 가치 증진으로 확대됐을 뿐 아니라 그 어느 때보다 강력하다고 전현직 미국 대사들이 평가했습니다. 특히 한국의 세계적인 위상이 높아지면서 국제적인 현안에 대응하는 데 필수적인 파트너가 됐다고 말했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
8: 외교의 최전선에서 미한동맹의 역사를 만들었던 미국의 전현직 대사들이 9일 워싱턴에 직접 또 화상으로 모였습니다. 워싱턴의 한미경제연구소 KI와 주미 한국 대사관이 공동 주최한 이날 행사에 보낸 영상 메시지에서 필립 골드버그 주한 미국 대사는 한국과 미국이 지난 70년간 동맹이자 파트너, 친구로서 서로에 대해 국건이 헌신했다고 말했습니다. 또 군사 동맹에서 시작해 국제적 경제 협력 관계로 성장했으며 특히 한국은 미국의 필수적인 파트너가 됐다고 평가했습니다.
1: As Korea continues to emerge as a global leader,
5: 한국이 세계적인
8: 지도국가로 계속 부상하면서 민주주의 원칙을 지키는데 더욱 더 필수적인 파트너가 되고 있다는 것입니다. 골드버그 대사는 미국과 한국이 러시아의 침략에 맞서 우크라이나와 연대하고 북한의 인권침해를 비난하며 범하의 군사정부의 책임을 묻는 등 권위주의 정권의 악영향에 함께 맞서고 전 세계에서 자유를 위해 싸우는 이들을 위해 나서고 있다고 밝혔습니다. 현재 주 세르비아 대사로 재직 중인 크리스토퍼 힐전 주한 미국 대사도 베오그라드에서 실시간 영상중계로 함께 토론에 참여하며 한국의 국제적인 역할에 주목했습니다. 힐 대사는 미국과 한국이 우크라이나 문제에서도 긴밀히 협력하고 있다고 밝혔습니다.
0: 힐대사는
8: 미한 관계가 과거에는 한반도 문제와 일부 영내 현안을 주로 다뤘지만 이제는 국제 문제를 다루고 있다며 전 세계 현안을 함께 다루는 것이 매우 고무적이라고 말했습니다. 한국의 국력 신장이 다가오는 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문에 대한 기대치에 반영된다는 평가도 나왔습니다. 바이든 정부에서 태평양 도서국 협약 특임대사를 지내고 있는 조셉윤 전 국무부 대북정책특별대표는 이날 토론회에서 "과거에는 미한 정상회담에서 실질적인 성과를 미국이 제공했지만 이제는 호회적이라고 말했습니다. 윤 대사는 1990년대 말 한국에 처음 갔을 때 정상회담이 열리면 대부분의 성과물은 미국이 한국을 위해 무엇을 할수 있는가였다며 이제는 한국이 미국을 위해 무엇을 할수 있는가에 관한 것이라고 말했습니다. 한국이 미국에 배터리와 반도체 관련 대규모 투자를 하고 우크라이나에 무기를 보내는 것 등을 논의할 수 있다는 것입니다. 윤 대사는 이 모든 것은 균형이 확대됐으며 동맹이 얼마나 진화했는지를 보여주는 증거라고 말했습니다. 알렉산더 버시바우 전 주한 미국 대사는 이날 행사와 별도로 위어웨이의 4월 말 미한 정상 회담에서 우크라이나 무기 지원과 관련해 바이든 대통령이 한국에 구체적인 요청을 할지 모르겠다면서도 한국이 진지하게 고려하길 바란다고 강조했습니다. I don't know whether President Biden will make a specific request of. But I do think that what Korea is already doing is very important in terms of. Uh, 버슈바우 전대사는 우크라이나에 대한 불법적인 침략에 대해 러시아의 부과한 제재를 한국이 준수하고 있다는 측면에서 한국은 이미 매우 중요한 일을 하고 있다고 생각한다고 말했습니다. 그러면서 한국이 제재를 넘어서 우크라이나에 일종의 군사적 지원을 제공할지 여부에 대해 매우 심각하게 고려할 필요가 있다고 생각한다고 말했습니다. 버시바오 전 대사는 우크라이나 전쟁은 국제 질서에 관한 것이라며 한국이 부족한 탄약과 다른 무기체계들을 제공함으로써 미국과 우크라이나를 도울 수 있을지에 대해 적어도 고민하고 있기를 바란다고 말했습니다. 해리 해리스 전 주한 미국 대사는 최근 한국이 역사 문제 해법을 발표하고 일본이 호응한 데 대해 윤석열 대통령과 기시다 총리가 정치력을 발휘했다고 높이 평가했습니다.
2: b
7: 해리스
8: 전 대사는 우리는 조상의 명예를 경시해서는 안 되지만 후손의 성공을 위한 무대를 마련할 수 있게 미래도 봐야 한다며 윤 대통령과 기시다 총리가 그것을 해냈다고 말했습니다. 특히 기시다 총리가 윤 대통령을 일본으로 초청한 것이 매우 의미 있다며 한일 관계와 미한일 3자 관계 그리고 확실히 미한 동맹에 매우 좋은 시기라고 말했습니다. 조태용 주미 한국대사는 이번 역사 문제 해법이 한일 관계만을 위한 것이 아니라 미국과의 관계도 위한 것이며 인도태평양에서 규범에 입각한 질서를 유지하기 위한 것이라고 말했습니다. 그러면서 이번 결정이 한일과 미한일에 많은 협력의 기회를 창출하고 앞으로 많은 긍정적인 일들이 일어나길 바란다고 말했습니다. 조 대사는 또 한국 국민들이 1980년대 민주화 시대를 거쳐 2020년대까지 오면서 미한 동맹에 대해 여러 가지 측면으로 질문하고 고민한 결과 미한 동맹을 지지하는 결론을 냈다고 말했습니다.
2: I think my people, Korean people decided. 조 재사는
8: 한국 국민들은 미한 동맹과 미군의 지속적인 한국 주둔이 실제로 한국의 이익에 부합한다는 결정을 내렸다고 말했습니다. 이어 미한 동맹은 가치가 있으며 한국민들이 그 가치를 인식했다고 덧붙였습니다. 비어웨이 뉴스 조은정입니다.
2: 북한의 8년째 억류 중인 한국인 김국기 목사의 부인이. 남편에게 보내는 공개 서한을 뒤에에 보내 왔습니다. 김 목사 가족이 언론에 심정을 밝힌 것은 이번이 처음입니다. 올해 칠순을 맞는 김 목사가 살아 있다는 것을 확인했으면 좋겠다고 호소했습니다. 김영건 기자가 보도합니다.
9: 보고 싶은 당신에게 당신에게 편지를 쓰려니 눈물만 납니다. 지난 2015년 북한 당국에 체포된 8년째 억류 중인 한국인 김국기 목사의 아내 김희순 씨가 남편에게 첫 공개편지를 보냈습니다. 김 씨가 뷰에 전달한 서안엔 남편을 그리는 애절한 마음이 고스란히 담겨 있습니다. 김 씨는 김 목사 소식이 끊긴 지 8년이란 시간이 흘렀다며 건강은 어떤지요? 당신이 살아계신다는 소식만이라도 확인이 됐으면 좋겠다고 말했습니다. 그러면서 당신을 위해서 국내뿐 아니라 세계 많은 나라에서 김 목사가 무사히 석방돼 돌아오길 기도하고 있다. 당신 혼자가 아니라 많은 사람이 당신을 위해 애쓰고 있다며 희망의 말을 전했습니다. 이어 외롭더라도 힘을 내세요. 올해 당신 칠순인데 꼭 함께 맞이하고 싶습니다. 당신이 무사히 돌아오실 거라 믿는다며 김목사의 무사기환을 염원했습니다. 김국기 목사의 가족이 언론의 입장이나 심정을 직접 밝힌 건 이번이 처음입니다. 부인 김희순 씨는 현재 건강이 매우 좋지 않아 지방에서 요양 중인 것으로 알려졌습니다. 김 목사가 소속된 한국개신교 교단과 기독교 매체들에 따르면 김국기 목사는 국내에서 노숙자 등 어려운 사람들을 돌보다 2000년대 초반 북한 선교를 위해 중국 단둥으로 파송됐습니다. 이후 단둥에서 쉼터등을 운영하며 탈북민 등 북한 주민들에게 숙식을 제공하고 북한의 의약품과 농기계 등을 보내며 선교활동에 매진했던 것으로 알려졌습니다. 북한은 지난 2015년 김 목사를 체포한 뒤간첩죄와 국가전복음모죄 등을 적용해 무기노동교화형을 선고했습니다. 하지만 김 목사 소속 교단과 지인들은 북한 정권의 터무니없는 거짓말이라고 반박해왔습니다. 앞서 미국 국무부도 지난 1월 게시한 전세계 정치범 석방 캠페인에 김국기 목사를 소개하면서 중국 단둥에서 북한의 인권유린을 피해 탈출한 사람들을 지원하는 데 오랜 시간을 바쳤다고 설명했습니다. 그러면서 김국기 목사를 비롯한 모든 정치범의 석방을 촉구하는 목소리에 동참해달라고 당부했습니다. 김 목사 부부의 지인은 7일 비유에 의해 권영세 통일부 장관이 억류자 가족을 만나 위로하고 미국 국무부도 김 목사 석방에 관심을 보이면서 김이순 사모가 용기를 얻은 것으로 한다고 말했습니다 북한은 현재 김국기 목사를 비롯해 김정욱, 최춘길 그리고 한국에서 국적을 취득한 탈북민 출신 한국인 총 6명이 억류되어 있습니다 하지만 이들의 행방이나 생산은 전혀 알려지지 않고 있습니다 권영세 장관은 최근 부위와의 인터뷰에서 지난해 10월 억류자 가족을 면담한 뒤 많이 놀랐다며 석방 노력을 강화할 것이라고 말했습니다.
2: 최초로 억류된 지 거의 10년이 다 됐는데 네. 억류자 가족들을 만난 통일부 장관이 제가 처음 만났다고 네. 그 얘기를 들었습니다. 만나고 나서 그래서 그런 걸 보고 굉장히 놀는데 억류자 부분에 대해서 우리가 정부
0: 차원에서도 사회 차원에서도 좀더 많은 관심을 가져야 될 거라고
9: 생각이 되고 남북 관계 개선에 추력하며. 억류자 문제에 사실상 침묵했던 전임 문재인 정부와 달리 새 정부가 억류자 석방에 관심을 보이면서 한국 내 종교단체들도 이들의 석방 캠페인을 시작했습니다. 한국과 해외 한인 주요 기독교 지도자들로 구성된 한미수교 140주년 한국기독교기념사업회 임원들은 지난 2일 권장관을 만나 억류자 문제 해결을 위해 협력해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 기독교 계열 민간단체인 북한정의연대도 한국 내 북한 선교단체들, 교회, 일반 시민들과 함께 억류자 석방을 위한 범국민운동을 펼칠 계획입니다. 이 단체 대표인 정베드로 목사는 비회의에 억류자 석방이 진정한 남북관계 개선과 화해의 출발점이라고 강조했습니다.
0: 남북관계가 앞으로 정말 대화와 협력과 교류의 그러한 가능성을 그래도 우리가 열어두고 어 나아간다고 할때에 가장 먼저 어, 풀고 해결할 해야 과제가 바로 북한에 억류된 한국인분들의 문제입니다. 이분들이 어, 인도적으로 평화적으로 석방되는 그러한 조건이나 그러한 대화 분위기가 만들어져야 다른 모든 것들이 어, 정말 풀릴 수가 있고 그게 정말 진정한 화해와 평화가 시작되는 거라고 봐서
9: BN 뉴스 김영권입니다
2: 북한이 UN무대에서 다른 나라의 인권 문제를 제기한 데 대해 유럽연합과 일본이 반박 입장을 내놨습니다. 유럽연합은 북한의 인권 상황을 지적하며 책임 규명이 필수라고 강조했고 일본은 북한에 의한 납치 문제에 즉각적인 해결을 촉구했습니다. 조상진 기자가 보도합니다. 유럽연합 이우는 9일 북한 인권 문제 해결을 위해 국제무대에서
4: 주도적인 역할을 계속할 것이라고 강조했습니다. 나빌라 마스랄리 EU 대변인은 북한이 지난 3일 열린 제52차 유엔인권이사회 회의에서 유럽 등 서방국가의 인권 문제를 제기하며 비난한 데 대한 BOA의 논평 요청에 다른 국가의 발언에 대해 제공할 의견이 없다면서도 우리가 할수 있는 일은 북한의 인권 침해에 대한 관심을 환기시키고 국제적 책임 규명이 이루어지도록 하는 것이라고 말했습니다. 이어 유엔총회와 인권이사회는 매년 북한에서 지속적이고 체계적이며 광범위하고 심각한 인권침해가 발생하고 있으며 그중 일부는 반인도 범죄에 해당할 수 있음을 규탄하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이유는 북한이 유엔총회와 유엔인권이사회의 결의에 포함된 권고사항들을 이행하기를 계속 기대하고 있다고 강조했습니다. 마스랄리 대변인은 북한이 이행해야 할 권고사항에는 북한에 대한 접근 허용 등 인권에 관한 진전을 이루기 위해 유엔특별보고관과 다른 유엔인권이사회 특별 절차에 전적으로 협력하고 이들과 관여하는 것이 포함된다고 설명했습니다. 또한 북한 인권침해에 대한 책임규명과 제재를 통한 압박, 대화를 통한 해결 등 북한의 인권상황 개선을 위한 이유의 의지를 거듭 분명히 했습니다. 마스랄리 대변인은 북한의 인권 침해에 대한 책임 규명은 필수적이라며 우리는 유엔인권최고대표사무소의 노력을 전적으로 지지한다고 말했습니다. 그러면서 대북 제재와 기타 메시지를 통해 압박을 가하는 동시에 소통과 대화 채널을 유지하는 대북 비판적 관여 정책의 일환으로 이유는 국제 파트너들과 함께 북한의 인권 상황을 구체적으로 개선하기 위해 지속적으로 노력할 것이라고 강조했습니다. 일본 정부도 유엔 무대에서 과거 일제강점기 시절 성노예 문제 등 일본의 인권과 역사 문제에 대한 북한의 비난을 일축했습니다. 일본 외무성 대변인실은 BOA의 관련 질문에 지난 3일 유엔 인권이사회에서 북한의 비난을 반박한 일본 대표의 발언을 소개하면서 북한이 일본에 대해 언급한 주장과 수치는 근거가 없으며 사실관계가 틀린 것이라고 말했습니다. 이어 납치 문제에 대한 북한의 주장도 잘못된 인식에 근거하고 있다면서 일본과 북한은 지난 2014년 5월 스톡홀름 합의에서 납북자 문제를 포함한 모든 관련 일본인들에 대한 포괄적이고 철저한 조사를 수행하기로 약속했다는 점을 상기시켰습니다. 특히 납북 희생자들과 그 가족들은 이제 고령이 됐고 그들 중 일부는 세상을 떠났다면서 납치 문제는 더 이상 지체 없이 해결돼야 한다는 점을 거듭 강조했습니다. 그러면서 우리는 북한이 스톡홀름 합의를 이행하고 가능한 한 빨리 모든 납북자를 일본에 송환할 것을 촉구한다고 덧붙였습니다. 앞서 방광역 제네바 주재 북한 대표부 차석대사는 지난 3일 52차 유엔인권이사회 고위급 회기 5일째 회의에서 발언권을 얻어 국제사회에 북한 인권 문제를 반박하며 오히려 호주와 유럽, 일본, 한국 등의 인권 문제가 있다고 비난했습니다. 특히 유럽 등 서방국 중 증오 범죄와 인신매매 등 인권 문제가 없는 나라는 없으며 일본은 과거 20만 명의 여성을 성노예로 삼고도 반인도족 범죄에 대해 반성하거나 보상하지 않았다고 주장한 바 있습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 엘리자베스 살몬 UN 북한인권특별보고관이 북한의 국경 봉쇄와 정보 유입 제한, 납치 문제 등 폭력적인 인권 탄압을 조목조목 고발했습니다. 특히 북한 여성은 극도의 통계와 성폭력 위험 속에서 사실상 인권의 사각지대에 놓여있다고 지적했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 살몬특별보고관이 제네바에서 열리고 있는 제52차 유엔인권이사회에 제출한 북한인권상황보고서가 9일 공개됐습니다. 특별보고관은 1년에 두 차례 유엔인권이사회와 유엔총회에 정기보고서를 제출하며 지난해 8월 취임한 살몬 보고관이 유엔인권이사회에 보고서를 제출한 건 이번이 처음입니다. 살먼 보호관은 코로나 팬데믹을 이유로 3년 넘게 국경을 봉쇄 중인 북한 정부의 정책 때문에 북한 내 다양한 분야에서 인권 상황이 악화하고 있다고 지적했습니다. 특히 장기화된 국경 규제로 의약품, 의료, 생계수단에 대한 접근이 제한된 여성과 여아 등 가뜩이나 취약한 주민들이 벼랑 끝으로 내몰린 것에 대해 우려한다고 밝혔습니다. 이어 유엔보고서 등을 인용해 코로나 팬데믹 이전 인구의 41.6%였던 북한 내 영양부족 인구가 2021년 말 기준 60%까지 오른 것으로 추정됐다며 하루 3끼를 먹는 게 대부분의 가정에서 사치가 됐다고 지적했습니다. 그러면서 북한은 이런 장기간 지속되는 식량위기를 타개하기 위해 국제지원이 필요하다며 이를 위해 국제사회와 협력할 것을 촉구했습니다. 또 최근의 한반도 긴장 상태와 소통 부족 등의 우려를 나타내며 인권에 기반한 외계적 관여의 중요성을 강조했습니다. 모든 당사국의 외계적 관여를 반드시 되살릴 것을 촉구하는 한편 한반도의 지속가능한 평화는 인권이 모든 외교 과정의 중심이 되야 달성할 수 있음을 강조한다는 겁니다. 북한 주민들의 시민적 정치적 권리에 관해선 북한 당국이 코로나 팬데믹 이후 외부 정보 접근에 대한 더 엄격한 처벌과 국내 여행을 더 제한했다는 점을 지적했습니다. 특히 반동사상문화배격법과 청년교양보장법, 최근엔 평양문화보호법까지 제정해 당국이 젊은이들의 휴대전화를 감시하고 이들이 외국 매체의 사진과 동영상, 문서를 사용하는지 한국식 언어를 사용하는지 감시하기 위해 가택수색까지 펼친다는 보고도 받았다고 말했습니다. 그러면서 특별보고관은 사람들이 어떻게 말하고 소통하며 상호작용하고 정보를 받아야 하는지에 대해 엄격히 규정된 정부 요구사항이 정보접근을 포함한 개인의 표현의 자유에 대한 권리를 더욱 제한한다는 점을 우려한다고 밝혔습니다. 강제실종에 대해서는 납치를 포함해 실종자의 생사와 행방이 명확해질 때까지 지속되는 중대 범죄란 사실을 강조했습니다. 또 이와 관련해 유엔 강제실종 실무그룹이 지난해 8월까지 북한 정부에 총 415건의 질의서를 보냈다고 설명했습니다. 이어 전시 전후 납북자, 한국전쟁 국군포로 일본인 등 외국인 납치 피해자들, 한국인 억류자 6명 등을 언급하며 북한에 이에 대해 수행한 조사와 모든 실종자의 생사와 행방에 대한 정보를 제공할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 올해 보고서는 여성 보고서를 방불케 할 정도로 북한의 여성과 여화가 겪는 다양한 인권침해를 자세히 설명한 게 특징입니다 살먼 보호관은 북한의 국제 의무의 근거에 여성과 여화들을 자신이 수행할 임무의 최우선 순위로 뒀다면서 긴급한 주의가 필요한 상황이라고 강조했습니다 이어 북한에서 성차별이 지속되고 만연한 성에 대한 고정관념은 여성차별의 근본 원인이란 점을 명확히 했습니다 탈북민들에 따르면 북한에서 여성은 나라의 꽃이라고 불리지만 의상과 헤어스타일 심지어 화장까지 여성의 외모는 국가의 통제를 받는다는 것입니다. 또 북한은 성폭력을 심각한 범죄로 다루지 않고 피해자에 대한 보상도 배제하는 등 성에 대한 고정관념은 사회 다양한 측면에서 나타난다고 지적했습니다. 그러면서 북한 정부는 여성과 여아의 권리와 양성평등 증진을 위한 포괄적인 행동계획을 개발하고 채택하며 시행해야 한다고 촉구했습니다. 아울러 북한 당국의 최근 통제 강화로 장마당을 생계수단으로 삼는 많은 북한 여성이 정권의 통제와 부패의 표적이 되었다며 이를 인권침해의 새로운 양상으로 주목하고 있다고 밝혔습니다. 삶은모호가는 북한 정부의총 11개 권고를 제시하며 가장 먼저 법적으로나 실질적으로 주민들이 출입국할 수 있는 기본권을 인정하고 송환된 주민이 처벌받지 않도록 보장해야 한다고 촉구했습니다. 아울러 인신매매의 근본 원인을 포함해 여성과 여아에게 영향을 미치는 인신매매 상황을 해결하기 위해 통합적 접근방식을 채택하라고 북한 정부에 권고했습니다. 또 구금된 여성들을 여성교도관이 담당토록하고 성에 대한 차별, 성폭력, 성희롱 등에 대한 정의를 명시하며 관련 형법조항을 검토해 처벌을 포함시켜야 한다고 밝혔습니다. 한국 정부엔 탈북여성과 여아의 심신회복 등 탈북민들의 정신건강에 대한 지원을 강화해야 한다고 권고했습니다. 특히 피해자, 가족, 탈북자, 시민사회단체가 북한의 불처벌에 맞서 싸우고 평화구축과 정보접근을 지원하기 위한 노력을 계속할 수 있도록 시민사회단체와 협력해야 한다고 밝혔습니다 또 지난해 유엔총회 보고서에서 권고한 것처럼 중국과 러시아를 향해 송환시 심각한 인권침해를 당할 위험이 있는 북한 출신 개인들에 대해 강제송환금지원칙을 적용할 것을 권고했습니다 유엔인권위사회는 이 보고서를 토대로 오는 20일 살몬 보호관의 보고 등 상호 대화를 통해 북한의 인권 상황을 검토합니다. 유럽연합은 이후 북한인권결의안을 올해에도 제출할 것으로 알려졌습니다. 귀에 뉴스 김영걸입니다
2: 북한의 자유지수가 올해도 전세계 최하위권을 벗어나지 못한 것으로 나타났습니다. 북한은 일당 독재국가로 당국이 중대한 인권유린에 가담하고 있다는 지적입니다. 조상진 기자가 보도합니다. 미국 워싱턴에 본부를 둔 국제인권단체
4: 프리덤하우스는 9일 발표한 2023 세계자유보고서에서 북한의 자유지수가 세계 최하위권에 머물렀다고 밝혔습니다. 전 세계 210개 국가를 완전히 자유로운 국가와 부분적으로 자유로운 국가, 자유롭지 않은 국가 등세 단계로 분류한 보고서에서 북한은 예년과 마찬가지로 100점 만점 중 3점을 받아 자유롭지 못한 국가로 평가됐습니다. 북한보다 점수가 낮은 나라는 1점을 받은 남수단과 시리아, 2점을 받은 투르크메니스탄 등 3나라뿐입니다. 북한은 선거와 다원주의, 정치참여, 정부기능 등을 평가한 정치적 권리에서 40점 만점에 0점을 기록해 주민들의 정치적 권리가 완전히 박탈된 것으로 평가됐습니다. 또 개인의 자율성과 결사의 자유, 시민에 대한 법치 항목에서도 모두 0점을 받아 시민적 자유도 전혀 보장되지 않는 것으로 조사됐습니다. 보고서는 구체적으로 북한이 왕조 형태의 전체주의 일당 독재 국가로 당국이 주기적으로 중대한 인권 유린에 가담하고 있다고 지적했습니다. 또한 감시가 만연하고 자의적 체포와 구금이 빈번하게 발생하며 정치적 범죄에 대한 처벌이 가혹하다고 설명했습니다. 아울러 국가는 고문과 강제노동, 기아 및 기타 잔혹 행위가 발생하는 정치범 수용소 시스템을 유지하고 있다고 덧붙였습니다. 이어 북한 당국이 지난해 2월 이미 사망한 김정일 전 국방위원장의 80세 생일을 맞아 수용소에 투옥된 수천 명을 감염한 뒤 석방했지만 대부분 건강 상태가 좋지 않은 상태였으며 이마저도 반체제 인사는 포함되지 않았다고 지적했습니다. 또 북한 내에서 지난해 두차례 신종 코로나 바이러스 감염 발생 보고가 있었다며 북한 당국은 5월 감염 사례를 보고받은 뒤 국경 봉쇄를 실시했고 8월에 방역전 승리를 선언했지만 같은 달말 중국 국경 근처에서 다시 감염 사례가 보고돼 국경 봉쇄 조치를 재시행해야 했다고 밝혔습니다. 보고서는 또한 북한과 중국, 이란 등 권위주의 세력은 유엔에서 영향력을 행사해 국제체제를 재편하려 노력해왔다며 북한은 중국 등과 함께 유엔에서 제재 사용에 대해 비판을 가했다고 지적했습니다. 그러면서 북한은 중국, 후바 등과 함께 세계 자유보고서가 발표된 지난 50년간 자유롭지 못한 국가 범주에 단한 번의 예외 없이 포함된 12개 나라 중 하나라고 말했습니다. 프리덤하우스는 1973년부터 50년째 전 세계 정치와 시민적 자유 실태를 조사해 이를 수치로 환산한 연례 보고서를 발표하고 있습니다. 북한은 해마다 이 조사에서 세계 최악 중 최악의 자유 탄압국으로 분류되었으며 지난해 같은 조사에서도 100점 만점 중 3점을 받는 데 그쳐 최하위권에 머물렀습니다. 특히 지난 2021년 평가에서는 신종 코로나 바이러스 확산 방지를 핑계로 자국민의 사살 명령을 내리고 국경을 봉쇄하는 등 자유를 극단적으로 억압하고 있으며 신종 코로나 바이러스에 대한 투명한 정보 공개를 하지 않고 있다는 지적을 받은 바 있습니다. 한편 이번 자유지수에서는 스웨덴과 노르웨이, 핀란드 등 북유럽 국가들이 100점 만점을 받아 가장 높은 자유 수준을 누리고 있는 것으로 평가됐습니다. 일본은 97점으로 아시아권에서 가장 높은 순위를 기록했고 미국과 한국은 83점으로 높은 자유 수준을 기록했으며 중국은 9점을 받아 북한과 마찬가지로 최악 중 최악의 탄압국으로 분류됐습니다.
2: b o 뉴스 조상진입니다. 북한의 15세에서 49세 여성 3명 중한 명이 빈혈을 앓고 있는 것으로 추산된다고 유엔이 밝혔습니다. 2030년에는 더 많은 여성이 빈혈에 시달릴 것이라는 전망도 내놨습니다. 안소영 기자가 보도합니다.
7: 유엔 아동기금 유니세프가 최근 공개한 전세계 청소년과 여성 영양실태 보고서에 따르면 15세에서 49세 사이 북한 여성의 34%가 빈혈을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 이 같은 수치는 지난 2012년에 32%보다 2%포인트 증가한 겁니다. 보고서는 오는 2030년까지 상황이 악화할 것으로 전망했습니다. 미국에서 같은 연령대 여성이 빈혈에 시달리는 비율은 12%, 한국은 14%로 조사됐습니다. 특히 태아에 혈액을 공급해야 하는 북한의 임산부가 빈혈에 시달리는 비율은 39%로 그렇지 않은 경우보다 5%포인트 높았습니다. 또한 영양부족으로 인해 저체중으로 시달리는 북한 여성은 8%, 과체중에 시달리는 여성은 32%로 나타났습니다. 아울러 보고서는 5세에서 19세 사이 북한 어린이와 청소년 가운데 영양부족으로 마른 비율이 5%, 과체중 비율은 23%로 추산했습니다. 이어 2021년 기준 6개월에서 59개월 사이 북한 어린이 144만 3,092명이 체력 저하를 겪고 있으며 이 가운데 1 2,302명이 병원 입원 치료를 받았다고 설명했습니다. 한편 보고서에 따르면 전세계 청소년기 소녀와 여성 약 10억 명이 역량 부족으로 고통받고 있는 것으로 조사됐습니다. 보고서는 영양부족과 빈혈은 청소년기 소녀와 여성의 삶의 질을 떨어뜨리고 면역력을 악화시켜 생명을 위협하는 위험도를 높인다고 설명했습니다. BOA 뉴스 안소영입니다.
2: KY 뉴스 투데이 북한 날씨 알아보겠습니다. 내일 북한은 새벽부터 차차 흐려져서 새벽에 평안북도, 비도는 눈이 시작돼서 오전에 평남 함경북도 북부, 그리고 오후에는 전 지역으로 확대되겠습니다. 아침 최저기온은 영하 1도에서 영상 8도, 낮 최고는 2도에서 18도의 분포를 보이겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5 내지 2 m 서해 앞바다 0.5 내지 1 5 m 로이겠습니다 지역별 날씨입니다. 평양은 오전에 구름 많다 오후에는 흐리고 비가 내립니다. 최저 6도 최고는 17도입니다. 남포 오전에 구름 많고 오후에 비가 내리겠고 최저 6도 최고 17도. 신우주 흐리고 오전 한때 비가 내리겠습니다. 최저 6도 최고는 13도. 강계 흐리고 오후에 한때 비 또는 눈이 내리겠고 최저 3도 최고 9도 해주 구름 끼고 최저 8도 최고 13도 개성도 구름 많고 최저 5도 최고 16도입니다 함흥은 오전에 구름 많다 오후에 흐리고 비가 내리겠습니다 최저 2도 최고 13도 장진 흐리고 오후에 비 또는 눈이 내리겠습니다 최저 영하 1도 최고는 11도 해산 흐리고 비 또는 눈이 내리겠습니다 최저 영하 1도, 최고는 6도 원산 오전에 구름 많고 오후에 흐리고 가끔 비가 내리겠습니다 최저 6도, 최고는 12도입니다 청진 오전에 구름 많고 오후에 흐리고 한때 비 최저 2도, 최고는 11도입니다 이어서 해상 날씨입니다 동해에는 흐리고 한때 비 또는 눈이 내리겠습니다 물결은 앞바다에서 오전에 0.5 내지 1.5 오후에는 1 내지 2미터 서해 흐리고 한때 눈또는 비가 내리겠습니다. 물결은 앞바다에서 오전에 0.5 내지 1.5, 먼 바다는 1 내지 2 5 m 로 일겠습니다. 지금까지 뉴스투데이 3부를 보내드렸습니다. 끝으로 세계 뉴스입니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 미국 정부가 9일 이란의 무인기 획득 노력을 지원한 중국 소재 5개 회사와 개인 1명을 제재 대상으로 지정했습니다. 미 재무부 해외자산통제국은 이날 성명을 통해 중국 항저우 푸양 소재, 코토기계 등 중국 소재 회사가 수천 개의 항공우주 관련 부품을 이란 항공기 제조산업공사에 제공했다고 밝혔습니다. 이란 항공기 제조산업공사는 이란이 유조선 공격에 사용하고 러시아에 수출해온 샤히드-136 드론 모델 생산에 관여했다고 해외자산통제국은 설명했습니다. 재무부는 이란 항공기 제조산업공사가 지난 2008년 9월 17일 행정명령 13382호에 따라 이란 국방부에 의해 소유되거나 통제를 받고 이란 이슬람 혁명수비대에 지원을 제공해 제재 대상으로 지정됐다고 밝혔습니다. 브라이언 넬슨 재무부 테러금융정보 담당 차관은 이란은 러시아가 우크라이나에서 이란제 무기를 사용한 데 따른 우크라이나의 민간인 사상자와 직접 관련이 있다고 지적했습니다. 이어 미국은 우크라이나에서의 불법전쟁에 사용될 치명적 무인기를 러시아에 공급하는 전세계 이란 조달 조직망을 계속 목표로 삼을 것이라고 밝혔습니다. 러시아 정부는 10일 미국과의 핵군축협정 재개를 위해서는 자국에 대한 미국의 적대 정책이 먼저 바뀌어야 한다고 밝혔습니다 세르게이 라브코프 러시아 외무차관은 이날 신전략무기 감축협정 뉴스타트와 관련한 미국과의 접촉이 여전히 이루어지고 있지만 중대한 진전을 기대하진 않는다며 이같이 말했다고 러시아 리아노보스티 통신이 보도했습니다 라브코프 차관은 미국이 러시아에 대한 파괴적 긴장고조 노선을 제고할 때에만 협정 논의가 재개될 기회가 생길 것이라며 미국의 현재 노선은 러시아와 미국 간의 관계의 잔재라고 불릴 수 있는 것들로 모든 면에서 받아들일 수 없고 파괴적이라고 말했습니다. 앞서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난달 21일 국정연설에서 뉴스타트 참여 중단을 선언한 바 있습니다. 이후 러시아는 뉴스타트 협정에서 제안하는 핵탄 두수는 지키겠다고 말했지만 아프코프 차관은 뉴스타트 상의 상호 사찰 재개는 불가능하다고 말했습니다. 지난 2010년 체결되고 이듬해 발효된 뉴스타트는 미국과 러시아가 실전 배치 핵탄두 수를 각각 1,550개 이하로 제한하고 대륙간 탄도미사일 ICBM과 잠수함 발사 탄도미사일 SLBM 그리고 전략폭격기 등 핵탄두 운반체를 700개 이하로 줄이는 것이 핵심 내용입니다. 뉴스타트는 지난 2021년 10년 시한 만료를 앞두고 양국 간 합의로 5년 연장됐으며 오는 2026년 2월 4일 만료 예정입니다. 8일 밤부터 9일 새벽 사이에 이어진 러시아의 대규모 미사일 공격으로 우크라이나 전역에서 최소 9명의 민간인이 사망하고 전력 공급이 한때 중단되는 등 피해가 잇따랐습니다. 이날 킨잘 극초음속 미사일 6발을 포함해 최소 80발 넘게 발사된 러시아의 미사일 공격으로 우크라이나 서부 르비우 지역과 중부 드니프로 지역 주민들이 숨졌고 북동부 하르키우에서는 포병 공격으로 최소 3명이 숨졌다고 우크라이나 관리들은 전했습니다. 러시아는 이번 미사일 공습이 최근 국경을 넘나든 공격에 대한 보복으로 드론기지와 철도, 무기 제조 수리 시설이 목표였으며 민간인을 겨냥하지 않았다고 주장했습니다. 이런 가운데 세르게이 라블로프 러시아 외무장관은 어제 파이살빈 하르안 알사우드 사우디아라비아 외무장관과의 회담 뒤 기자회견에서 현재까지는 우크라이나가 에 진지한 대화를 시작할 듯이 보이지 않는다고 말했습니다. 라블로프 장관은 또 우크라이나의 서방 후원자들은 유리한 위치에서 회담을 시작하기 위해 러시아가 전장에서 패해야 한다고 끊임없이 말하고 있다고 밝혔습니다. 한편 프란치스코 교황은 오늘 이탈리아 RSI 방송과의 인터뷰에서 우크라이나 분쟁은 러시아 제국뿐 아니라 그밖에 다른 제국들의 이익에 의해 촉발됐다고 말했습니다. 프란치스코 교황은 또 평화를 촉구하기 위해 블라디미르 푸틴 대통령과 대화할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 조 바이든 미국 대통령이 핀란드의 북대서양조약기구 나토 가입에 대한 지지를 거듭 확인했습니다. 바이든 대통령은 어제 제이크 설리번 국가안보보좌관과 사울리 니니스테 핀란드 대통령의 회동장소에 잠시 들러 니니스테 대통령에게 핀란드의 신속한 나토 가입에 대한 미국의 강력한 지지를 강조했습니다. 바이든 대통령은 또 니니스테 대통령과 우크라이나 지원에 대한 지속적인 약속에 대해서도 논의했다고 올리비아 돌턴 백악관 수석 부대변인이 전했습니다. 한편 퀴리키에와 스웨덴, 핀란드는 앞으로 두 나라의 나토 가입에 대한 추가 회담을 이어갈 예정이라고 오스카 스텐스트롬 스웨덴 측 수석대표가 어제 밝혔습니다. 핀란드와 스웨덴은 지난해 2월 우크, 러시아가 우크라이나를 침공하자 나토 가입 절차를 공동 진행해 왔으며 30개 나토 회원국 가운데 헝가리와 터키의 승인이 남았습니다. VOA 세계 뉴스 김시영입니다.
5: 지금까지 여러분께서는 VOA 저녁 방송을 들으셨습니다. VOA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 VOA 새벽 방송은 중파 AM 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7,465, 9,800, 9,575kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.